0: Ein Lichtlein ist aufgegangen. Der erste Advent hat angefangen. Und jetzt kommt der zweite noch und dann der dritte. Ich dachte du wolltest mit einsteigen.
1: Der fünfte an dem Zeit. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Weihnachtspodcast, Leute. (lacht) <lacht> oh, nee, Weihnachtsstimmung bekommt ihr bei uns leider so gar nicht, denn.
0: Noch nicht. Äh, Wir sind noch nicht drin im Weihnachtsfieber. Nee,
1: ich glaube, das verstehen auch ganz viele Reisende, dass Weihnachten so ein europäisches und äh, Amerikan- amerikanisches <lacht> Privileg, irgendwie, also nicht Privileg, aber so eine doch sehr eingefahrene Struktur ist, die es nicht überall auf der Welt gibt, weil es auch nicht überall Geld gibt für Geschenke. Hey! <lacht>
0: Hey, wie Florian Silber heißen würde. Hey!
1: Ja, um, wie geht's euch heute? Uns geht's äh, ganz okay. <lacht> Aber ihr
0: könnt nicht antworten
1: <lacht> <lacht> Doch, ich es mal in die Kommentare, wie es euch geht, dann werden wir es aufgreifen das nächste Mal. Äh, wir sind, würde ich mal behaupten, ganz, ganz knapp vorbeigeschrammt an einer fünften Ausgabe der worst of Weltreise. reise Das wäre die fünfte gewesen, tatsächlich, ne? Das ist eigentlich gut, das Durchschnitt alle drei Monate einmal so den Beschwerheimer raushängen zu lassen. ist eigentlich mhm. ganz okay, oder?
0: Ja, wir, eigentlich sind wir nur vorbeigeschlittert, weil es so schlecht ging, dass wir noch nicht mal dazu in der Lage waren, einen Podcast aufzunehmen.
1: Keine Zeit, glaube ich, eher so. Oder?
0: Ja, weil wir, weil wir nur rumgefahren sind und nach Internet gesucht haben.
1: Ja, also um das kurz, wir wollen es euch kurz nochmal zusammenfassen, was in den letzten Tagen in Südafrika passiert ist bei uns, weil wir erinnern euch, wir hatten jetzt ein paar Podcast-Folgen aus Südafrika und wir empfanden das Land eigentlich als ziemlich geil. Am Anfang. Da müssen wir es aber auch direkt runterbrechen. Ich glaube, wir fanden vor allem Kapstadt und die Umgebung ziemlich geil.
0: Naturmäßig? Cape Town. Ja, naturmäßig und so. Die Küstenregion ist auch wunderschön. Es gibt da ganz tolle Landschaften, welliges Meer, wo man sich da halt in die Wellen stürzen kann. Ne? Macht der Kevin besonders gerne. Ich habe da jetzt mittlerweile auch meine Freude dran. Und es gibt Pinguine und wir hatten geile Safari und so. Ne? Also landschaftlich vollkommen höchste äh, Anerkennung von uns. So, und dann kamen aber so ein paar andere Dinge, dass du. Du Aber hey, den hatten wir euch, dann das
1: wieder. Brauens. Da dachten wir noch, das wäre das Schlimmste auf dieser Reise.
0: Den hatten wir dann wieder abgehakt. Was sich dann aber gegen Ende so ein bisschen summiert hat, war, dass wir irgendwie gefühlt mit dem Loadshedding gereist sind und mit allen Stromausfällen, Stromkappungen, die es gab im Land und damit einhergehend auch teilweise. Wassereinbruch quasi. Also, wir hatten auch, wir hatten dann irgendwie acht Stunden am Tag kein fließendes Wasser mehr. Keine, konntest dich halt nicht duschen, konntest nicht einfach mal kurz ne, an den Wasserhahn, kannst deine, deinen Stinker nicht runterspülen im Klo. Was, ne, und Internet zusätzlich, was natürlich für uns fürs Arbeiten super wichtig ist, war halt dann auch weg.
1: Also, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr euch Südafrika an- also Afrika, den gesamten Kontinent Südafrika, ist dann ja die südlichste Spitze. Und da ganz unten, am Kap der guten Hoffnung, das ist so auch die der, die europäische Speerspitze, muss man sich noch vorstellen. Also europäischer Standard, da sieht man nur fancy Häuser, da gibt es leckeres Essen, da gibt es leckere Chips für einen Euro. Da ist alles irgendwie, irgendwie schön gemacht und auch sehr äh, eher touristisch nett so. Aber wir sind an die Küste weiter rechts hoch gedüst, weil wir dann nach Dörben mussten. Und da auch immer mehr ins, ins Land so gekommen auch und in mal ärmere Gegenden und so und da merkt man so, wie der Staat immer mehr einen Fick gibt, so auf die Menschen auch. Und da leben natürlich auch weiße Menschen in ihren großen reichen Häusern. Aber so generell ist die Stromversorgung da egal, ja, würde ich mal behaupten. Da fällt mal der Strom für 20 bis 70 Stunden aus. Und man sagt, es war wohl ein Unfall, obwohl man sich denkt,
0: jeder war also man munkelt, man munkelt, man flüstert sich zu, dass das natürlich genauso wie das Sloadshedding auch absichtlich so passiert ist. Plus die das natürlich nicht verkaufen können von wegen, wir schalten jetzt mal zwölf Stunden direkt den Strom ab, sondern es dann halt einfach an irgendwelchen Gründen lag. Es war zu heiß oder zu kalt oder es lag ein Blatt auf der Leitung oder sowas. Bei uns war es jetzt ja jemand hat die Kupferleitungen geklaut angeblich oder sowas Äh, oder mal ein Sturm. Und ja, das, das Volk flüstert sich natürlich zu, dass das alles Absicht ist. Und so erging es uns eigentlich auch, weil wir kamen von einer Region, wo zufällig der Stromausfall quasi die ganze Nacht ging und den ganzen Tag. Und dann sind wir weitergefahren, ähm, sieben, acht Stunden. Und da war das Gleiche halt genau an dem Tag, wo wir dann angekommen sind, über die Nacht auch wieder genauso. Aus einem anderen Grund, als ob die halt so die Region, okay, jetzt machen wir erst Region 1, dann gehen wir ein bisschen weiter, machen die Region. So von Tag zu Tag quasi.
1: Und ihr müsst euch vorstellen, Leute, also... Wir wollen jetzt nicht sagen, dass wir Helden sind, moderne Helden des, des, der, der Gesellschaft, die heute existieren darf im Jahr 2023, aber ihr müsst euch vorstellen, die letzten knapp sieben bis zehn Tage, ja, sagen wir mal die Woche, die letzte Woche sah bei uns so aus, dass wir wie die Menschen vor 40.000 Jahren gelebt haben, nämlich Menschen mussten früher noch, ja Leute, nicht nur den Kühlschrank aufmachen, um Essen zu, um zu haben, so, so, ne, also um hatten einen Kühlschrank mit Essen drin, aber... Die Metapher steht für Internet. Wir mussten nämlich, wir hatten kein Internet zu Hause, wir mussten immer mit unserem motorisierten Pferd einmal eine Runde in den Busch fahren, meistens so zwei bis sieben Kilometer, irgendwo hin, damit wir mit unserer schlechten SIM-Karte irgendwie gerade noch so einen Strichbalken-Internet-Connection haben, damit wir, wir arbeiten aktuell leider jeden Tag, also wir haben eine Deadline jeden Tag, wo wir Fotos und Videos und Texte abgeben. Und da muss man einmal in den Ether nach oben seine Einsen und Nullen hochschicken. So, und das konnte man ja, wie die Menschen früher äh, mit Speer und lendenschutz bewaffnet, mussten wir da in die Natur raus und ja. konnten das nicht entspannt von zu Hause aus machen. Da sage ich aber mal, da war der Haussegen aber nicht mehr ganz senkrecht.
0: Und nicht nur das, es hat uns unglaublich viel Zeit gekostet, dann dieses Hin- und Herfahren und zu so gucken, wo wir überhaupt senden können quasi und vom Auto aus dann arbeiten können. Nicht nur das war das Problem, sondern weil dann wirklich quasi zwei Tage am Stück der Strom weggeblieben ist, heißt auch eben keine Kühlschrankversorgung mehr. Wir waren vorher einkaufen. Alle Lebensmittel, die wir hatten, also waren halt am Verwelken quasi. Wir hatten Käse und so. Der Frischkäse, das war alles schimmelig danach. Ähm, Wir konnten auch nicht kochen, weil die Herdplatten waren auch elektrisch. Wir hatten zwar so einen kleinen Camping-Gaskocher, wo man mal einen Tee oder sowas draufstellen konnte, aber das war sehr ärgerlich, weil du zahlst ja dann für, für eine Unterkunft und hast dann quasi eigentlich also kannst sie halt nicht genießen, weil du kannst nicht in dieser Unterkunft arbeiten, weil du musst rausfahren in, in den Busch um, um da irgendwie dann vor Ort was zu googeln oder das Internet zu benutzen und du kannst eigentlich auch nichts kochen und dann den Lebensmittel sind auch alle kaputt gegangen. So und dann war halt so ein bisschen der Stand, dass wir da zwei Tage mit unseren Hosts, die aber wirklich nett waren, aber ein bisschen rumgestruggelt haben, weil die uns quasi dann nicht angeboten haben mit dem Preis uns entgegenzukommen, obwohl wir jetzt wirklich es war emotional für uns wir haben
1: minus gemacht Leute und ihr wisst wir wollen plus machen. Nein, nee nicht plus, wir wollen break even rauskommen. Wir wollen da emotional und menschlich gesehen auf null rauskommen zumindest, wenn wir nicht gerade <lacht> zu viel gegeben haben. Das,
0: das Ding ist, wir waren halt emotional einfach so am Boden, weil man weiß halt auch, diese Ungewissheit macht einen so fertig. Das Man ist halt gerade
1: wie so ein richtig dekadenter Podcast, der sagt, also ich habe mich noch nie so erniedrigt gefühlt in meinem Leben Nein, damals, es halt, da da w- Manchmal
0: kommt halt einiges zusammen. Ihr kennt es bestimmt auch. Wir waren halt da auch gerade wahrscheinlich nicht in der besten Verfassung. Und dann kommst du schon irgendwie aus einer Woche, wo, wo du ständig am struggeln bist. Und wir haben halt irgendwie diese Drucksituation auch, dass wir äh, pünktlich posten müssen. Und dann war es schon zweimal der Fall, dass wir erst am nächsten Tag posten konnten, weil die ganze Nacht alles ausgefallen ist und man darf ja auch nachts nicht mehr raus. Du kannst ja nicht einfach mal, ne, es ist ja dann, jeder sagt dir, es ist ja auch gefährlich und so.
1: Und also es, es klingt schon nicht so schlimm im Podcast, deswegen haben wir auch überlegt, ob wir es jetzt hier sollten. Oder genau, nicht. wir wollten weil es auch kurz machen. Wir hatten nämlich auch einmal die Situation im Auto, wo wir so richtig wie in so einem Independence-Film, dass wir da saßen und einfach geschrien haben kurz, weil alles so, also wir auch alleine so Kleinigkeiten wie SIM-Karte besorgen, das, das afrikanische, das südafrikanische Motto, Lebensmotto ist Go Slow. Man denkt sich so, oh, das ist ja, wir gehen viel zu schnell in Deutschland. Autobahn äh, wurde erfunden, damit wir das Gegenteil machen können. Aber die gehen rückwärts manchmal. Die hat für eine scheiß SIM-Karte, um, die, um unsere Sachen da einzugeben, Telefonnummer und Passportnummer und sowas, hat die 40 Minuten gebraucht. Und dann ging der Strom wieder aus, zwischendurch natürlich. Und dann mussten wir sie fragen, sollen wir später nochmal kommen? Und dann meinte sie so, wieso diese eine Figur, war, war das bei... Irgendein Pixar-Film, wo die Schildkröte so ganz langsam bei der Führerschein-Zulassungsstelle macht. Und da war sie ja auch so, ja, ja und kommt so, später nochmal. Und das ist wirklich, man summiert sich das, wo man denkt sich so, Leute, wir müssen ja auch irgendwie die Sachen, wir wollen ja einfach vorankommen. ne? Und
0: auch am Supermarkt, wirklich nicht übertrieben ungelogen. Wir waren einkaufen und wir standen 40 Minuten mindestens an der Kasse an, um dort bezahlen zu können. Und das, das ist, wenn sich das so aufeinander irgendwie aufbaut irgendwann, dann mein, mein Herz hat einfach so schnell, ich war einfach so gestresst, es kam irgendwie einfach alles zusammen.
1: Besseres Beispiel für euch, die gerade zuhören, wenn ihr ein YouTube-Video schauen wollt und ihr denkt jetzt so, oh, ich habe meine Cornflakes hier und es geht 20 Minuten, dieses Video, perfekt für die Cornflakes. Dann fangt ihr an und nach 10 Sekunden fängt dieses Video an zu buffern. Und ihr denkt so, oh nee, scheiße, warum muss ich jetzt darauf warten, dass das Video weiterläuft? Ich kann jetzt meine Cornflakes nicht essen. Und dieses Gefühl... Mal 100.
0: So, und dann hatten wir aber die Situation, so zwei Tage bei unseren Gastgebern, Kühlschrank nicht funktioniert, Internet nicht funktioniert, wir mussten, ich konnten die Unterkunft irgendwie nur zum Schlafen nutzen, mussten tagsüber woanders hin. Und dann habe ich halt die unsere Hostin gefragt, äh, können wir da vielleicht was am Preis machen? So, weil es ist ja jetzt nicht unsere Schuld. Aber dann kommt immer das Argument, auch von den Gastgebern, ja, wir können ja auch nichts dafür, das ist ja der Staat und, hm.
1: So. Und dann hat sie uns so, also da müssen wir erstmal sagen, so, da, da ärgern wir uns immer, dass wir die Argumente nicht direkt haben. Aber da müsste man eigentlich so richtig cool dass ich sagen, ja, eigentlich, also wir hatten jetzt schon sieben Unterkünfte in Südafrika und eigentlich, also jeder Gastgeber hatte ein bisschen einen Generator oder eine andere Lösung oder hatte einen Hamster an einem Rad oder sowas. Die, die
0: letzten eben ja leider nicht. Ja,
1: die letzten nö. beiden nicht. Doch, aber selten, nee, die allerletzten nicht, mit denen wir jetzt Probleme hatten. Und Leute, es ist jetzt wirklich ein Highlight auch. Anna hält seit einer Woche hinter dem Zaun mit einem Vergleich. Den wollte sie mir die ganze Zeit schon erzählen. Ich so, Anna, es ist halt so
0: lächerlich, wenn man das jetzt über. Wenn ich das jetzt noch. Also, es ist so, man muss sich das vorstellen. Wir sind wirklich am Reinsteigern uns. Also
1: Völlig unverhältnismäßig, völlig, unverhältnismäßig völlig im, Wahn ja, im Wahn schon, auch weil es geiles ist. Ja,
0: im Wahn trifft es gut. Wirklich, ich habe hab vor Wut meine Hand gegen, ich dachte, es wäre gegen die Couch geschlagen, aber das war nur ein Überzug und drunter war Holz. Wirklich, es hat so wehgetan. Ich habe einen blauen äh, Bluterguss danach gehabt, vor Wut. Wir haben rumgeschrien, waren zornig, wir haben Sachen gegen die Wand geschmissen.
1: Wirklich? Nee, haben wir nicht.
0: Doch, ich habe ich hab einen Schuh gegen, gegen...
1: Ah ja, okay, der. aber weiche jetzt nicht, dass... Denkst, ja, also jetzt kein <lacht> kaputt...
0: Nee, nee, nichts, nichts kaputt gemacht. Aber gewesen. zornig gewesen bis zum geht nicht mehr. So, und dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, ja, was ist, wenn die jetzt uns nicht entgegenkommt? Was ich auch nicht verstehe, warum man das nicht gleich macht. Sie stellen quasi Leistungen zur Verfügung, die nicht erfüllt werden. Da, und, und wir sind voll, die sagen die ganze Zeit, wir sind voll am struggeln, wir müssen rumfahren, unsere Sachen gehen kaputt. So, ne? Also, das sind ja auch Sachen, die wir bezahlt haben. Ähm, Im Kühlschrank. Und dass man da nicht direkt sagt, ja, es tut mir total leid, wir finden da eine Lösung, ne? Ihr müsst natürlich irgendwie, ihr kriegt 30% Rabatt oder so für die Zeit, in der die Sachen nicht funktionieren, die wir eigentlich angegeben haben. Ärgert mich halt dann schon mal. Und dann habe ich halt die ganze Zeit überlegt, wie ich das vergleichen könnte. Und dann habe ich, (lacht) dann kam ich auf die Idee. Und Kevin hat dann gesagt, halt sie zurück bis zum Podcast. Ich hoffe, dass sie jetzt auch so glorreich wirkt, wie ich sie angeteased hat mehrere Male. Und zwar, wenn es jetzt umgekehrt wäre, wenn ich jetzt eine Unterkunft buchen würde und die Bank hätte Probleme, mir das Geld auszubezahlen und dann komme ich dahin und sage ich, ja, also es tut mir leid, es ist nicht meine Schuld. Die Bank die hat gerade Probleme irgendwie bei 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 der Barzahlung, der ATM geht nicht und ich kann deswegen nur die Hälfte bezahlen. Das ist doch in Ordnung, oder weil es ja nicht meine Schuld. Ja, dann würde der Host ja auch sagen, dann kannst du die Unterkunft nicht mieten, wenn du das Geld nicht hast und so ist es eigentlich umgekehrt. Wenn du du hast die Leistung bereitzustellen und wenn du sie nicht bereitstellst, dann musst du mit dem Preis runtergehen.
1: Das war der nicht? neue Reiche vergleich
0: nicht? Ist das kein guter Vergleich? Stell dir mal vor, ich würde es umgekehrt machen. Ich
1: glaube, dass das Ding immer mit, mit Serviceleistungen. Jetzt ja, zum Beispiel, ne, wir, wir sind auch noch Opfer der billig, billig... Voll, du
0: bist gar nicht begeistert.
1: Ich bin hype, lass doch das, wir gehen jetzt auf das Thema ein. Das ist doch, <lacht> aber schwer um zu sein, reden wir da immer rüber. Wir sind ähm, richtige Service-Wutbürger. Weil wenn man so denken, also ich, wir, wir haben auch das Gefühl... ne? Ich glaube schwer daran, dass alles, was keinen Service hat, bald aussterben wird. Weil eigentlich ganz viele, es gibt ja von allem sau viel. Ne? Es gibt Filme voll viel, Musik, Essen, bla bla, bla. Alles gibt sau viel, weil es immer mehr Möglichkeiten gibt, Dinge anzubieten. Und deswegen wird es auch Service-Sachen viel mehr geben. Es wird mehr Flugportalangebote geben. Es wird mehr Hotel-Webseiten geben. Es wird mehr Hotels geben. Es wird, weißt du, von allem mhm. mehr geben. Und es werden sich dann bloß die durchsetzen, die halt nicht nur gut sind, weil davon gibt es immer sehr viele, man hat dann immer die Qual der Wahl ja manchmal auch, sondern die, die auch einfach den geilsten Service haben. Und vor allem, also wir struggeln in letzter Zeit ultra oft mit, Euro, mit Europcar. Also die haben den worst service ever Die melden sich nie zurück. Hat geht die,
0: schon schlimmer.
1: Ja, aber Europcar ist schon sehr scheiße, muss ich sagen. Das ist ein Laden, ne? Und dass die nicht aus Kulanz nochmal einfach sagen oder oft sagen, ja okay, wisst ihr was, vor allem, wenn man Recht hat auch, ne? Also unser Auto, wir mussten unser Mietauto einmal austauschen, weil es von 1 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens...
0: Mit der die Alarmanlage losging
1: Weil quasi. die random losgegangen ist, genau. Wir konnten kaum schlafen. Wir mussten das Auto auch unabgeschlossen stehen lassen, weil sonst wäre die immer wieder losgegangen. Und dann mussten wir das halt abgeben und da wurde uns schon keine Entschuldigung entgegengebracht, zumindest. Und dann haben wir ein neues Auto bekommen, relativ fix zumindest. Aber da war dann der Tank nicht ganz voll, war aber auf dem Zettel vermerkt, dass er voll ist und sowas. Und dann schreibt man sowas Eurocar und dann kriegt man da keine Antwort zurück. Na, ich bin der Überzeugung, dass Service Trumpf sein wird. So wie man generell ja sagt, so sei nett zu anderen Menschen. Das wird, glaube ich, ein richtig krasses Asset für, für Unternehmungen.
0: Ich bin gesp- oh,
1: sorry. Anna Stif- ich wieder Anna ist so 16 Jahre alt geworden. Ich bin
0: nicht getrunken. Aber auf der anderen Seite, guck mal, solche, das sind halt solche Monsterfirmen, die sich schon so Imperien aufgebaut haben und das wird einfach trotzdem funktionieren. Oder zum Beispiel, jetzt, wir sind jetzt hier in einer Budgetunterkunft. Und hier ist auch der Service nicht so wirklich vorhanden.
1: Also ganz kurz, vorhanden. wir sind gerade schon in Tansania. Dazu kommen so, wir aber, also ja. wir wollten jetzt noch Südafrika abbinden, aber dass ihr kurz wisst, wir sind jetzt nicht mehr in dieser Anführungszeichen WLAN-losen Wohnung ja. in Südafrika.
0: Ich würde das nur noch kurz mit dem Service noch vergleichen. Und ähm, hier, ne, wir haben mit die günstigste Unterkunft, die wir hier buchen können. Und da ist jetzt der Service halt auch nicht so geil. Also jetzt die Putzfrauen so super unfreundlich und ähm, wir haben da jetzt auch eben mal ganz freundlich nach Klopapier gefragt. Da fühlt man sich auch eher wie eine Belastung und sowas. Und sowas funktioniert aber trotzdem und wird immer weiter funktionieren, weil es budgetmäßig ist. Die Leute sagen, okay, Pay Peanuts, get
1: Monkeys. Ja, genau. wenn du. Dann also
0: das äh, hört sich ja. jetzt, in, wenn man gerade in Afrika ist, irgendwie dumm an.
1: Ja, bei einer weißen Frau. <lacht> <lacht> ja. Das dürfte ich so. zu helfen und sagen. Dann. Du nicht, Freundchen. Äh, ist so. Ja, aber ich glaube, bei Bus-Sachen äh, ist der Service, ich glaube, da wird es auch immer mehr aussterben. Aber halt, als jetzt das, klar, weil natürlich... Mhm. Da sagt Drucker
0: man halt, gut, du genau zahlst ausgebener. halt auch wenig. Ja, was willst du erwarten?
1: Dann darf ich nicht erwarten, dass ich Blut in den Beinen habe, quasi, wenn ich, wenn ich das mache. Ja, also, da ein bisschen Abschluss so aufgefallen, wie, also man muss schon sagen, ach, wir wollen das auch nicht so übertreiben und so, aber ich habe mir schon gedacht, wir, müsst, wir müssen jetzt eigentlich mal beide zum Arzt gehen, um uns mal durchchecken zu lassen, weil gestern haben und Anna und ich uns mal so das Depressionsrad angeschaut. Es hat zwölf, nee, nicht Depression sorry, das Burnout, ja. das Burnoutrad. Und wir wollten jetzt wirklich, die Trinenrüse drücken wir haben einfach dieses Rad entdeckt von der Psychologin, um so, einen, so einen Beitrag gelesen. Und diese zwölf verschiedenen Phasen gesehen. Und gesehen, dass da sehr viel auf uns zutrifft. So, ne? Wir lachen und chatten ja gerne. Und uns geht es auch gerade echt gut. ne Wir würden jetzt nicht faken. Aber wir haben schon düstere Momente, wo wir dann aber auch nicht einen Podcast aufnehmen, weil es dann einfach nur meckern ist. So, weil, weil wir einfach sehr dünnhäutig geworden sind. Aber um es zu Ende zu bringen. Ich glaube, also ich würde jetzt niemand sagen, ich habe einen Burnout, weil dazu sollte man schon zum Arzt mal gegangen sein. Aber vielleicht mache ich das mal in Thailand nächsten Anfang nächsten Monats. Wenn ich mal bei München bin, dann frage ich mal, was die... Wie meine ja. Aura auf sie wirkt. Ja, also,
0: um nochmal kurz. Das wollte ich
1: nur ganz kurz um das Feld zu setzen. Also, ne, wir sind außer Haut, aber.
0: Ich wollte nur das nochmal. Also, es ist nicht so, dass wir quasi die ganze Zeit irgendwie depressive Stimmung oder so haben, sondern es ist mehr so eine Achterbahnfahrt. Also ne, wenn wir lustig sind und in den Stories und so Spaß haben, dann ist das wirklich echt, dann haben wir da auch wirklich Spaß. Wer
1: das aber extra betonen muss, da stimmt es besonders. <lacht>
0: nee, und dann gibt es halt manchmal einfach auch, da rutschen wir in so einen, da habe ich einfach richtigen Zorn in mir und, und für, in sehr große Wut und bin irgendwie sehr leicht reizbar und aggressiv und das sind aber dann meistens die Momente, wo wir dann natürlich auch nicht filmen in dem Moment, weil wir uns da Überhaupt nicht danach fühlen. Und ähm, ja, ich wollte es nur noch mal so absplitten, dass es natürlich so Zeiten und so Zeiten gibt.
1: Ich glaube, in meinem Leben war es noch nie so krass, dass, also meistens ist die Waage schon so ausgeglichen. ne Aber wenn so ein negativer Kiesel auf die eine Seite fällt, sei es das Internet oder der Strom fällt für zehn Minuten aus, ne Ungewissheit so. Man weiß nicht, dass es nur zehn Minuten sind dann wiegt der Kiesel direkt ultra viel bei mir.
0: Das stimmt, ja. Weil
1: also ich so denke, bei mir, ich denke mir nicht nur so, oh, zehn Minuten, chill ich, jetzt lese ich mal ein Buch oder atme mal durch nur, oder mache mir einen Tee. sondern ich denke mir direkt, scheiße, wenn das jetzt zehn Stunden geht, dann können wir das und das nicht machen, dann können wir das und das nicht machen. Dann können wir eigentlich den ganzen Tag schon wieder vergessen.
0: Panik, Panik, dieses jetzt ist
1: Panik, ja. Und äh, deswegen ähm, ist es, glaube ich, gerade heftiger auch bei uns so. Also ich glaube, wir haben uns immer noch sehr, sehr lieb, ne? Aber Wir merken, wir reden auch sehr viel drüber, wenn wir uns anfangen, also ich kann es gerade nicht zurückhalten, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie eingeengt bin, gestresst bin, doof bin, dann realisiere ich das immer so, also wie wenn man irgendwie einen Wertgegenstand gegen die Wand schmeißt und dann merkt man im Moment, oh scheiße, das hätte ich nicht machen sollen. So ist es manchmal auch gerade bei mir im Umgang mit Anna, also ich schmeiße Anna nicht gegen die Wand, (lacht) aber so dieses ne, wenn man dann irgendwie ein doofes, wenn man im doofen Ton was sagt dass man dass ich dann so direkt denke fuck aber ich ich kriegs nicht zurück gerade und einfach weil ich total unausgeglichen bin und deswegen ja Südafrika war dann schon noch mal eine Herausforderung ist ein und das ich weiß nicht ob es in diesem Podcast noch, noch, noch zur Sprache kommt oder in der nächsten Sprache in der nächsten Sprachnachricht <lacht> Easy Podcast aber diese ganze Situation Südafrika, Afrika an sich. Wir sind jetzt in Tansania. Heute ist gerade der Independence Day von Tansania, der Unabhängigkeitstag Tansanias. Also vielleicht kommen wir dazu noch, aber ne, warum ist Tansania jetzt unabhängig? Warum müssen die überhaupt unabhängig geworden sein? Und ist die ganze, wir sind Europäer und wir, 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 wir checken so, was wir Europäer eigentlich gemacht haben hier auf dem gesamten Kontinent Afrika nach und nach. Und auch das ist fucking depressing. So. Und heutzutage, genau, Kapstadt finden wir alle ja so geil. Da will ich jetzt nicht nur mehr Finger zeigen und sagen, oh, die Traveller ist da, die, finden, die, die die bunkern sich ein in Kapstadt und genießen die Vorzüge. Nee, das machen wir ja auch gerne. Aber es ist schon crazy zu sehen, dass es ja eigentlich ein Urlaubsort für weiße Menschen ist, zu dem wir auch gehören. Und dass sich ähm, im Jahr 2023 gewisse Dinge immer noch gar nicht groß geändert haben. Und klar, es gibt nicht mehr gewisse Umstände wie damals und auch keine Kolonien und keine Sklaverei mehr aber immer noch ein richtig ekelhafter Scheiß und ähm, ja also vielleicht kommen wir noch dahin aber wir wollen vor allem heute nicht die Reise noch nach äh, nach Sansibar ein bisschen erzählen ne aber schon mal ja, ich will ja, hast du noch nee, was zu dem Thema mit nee, dem ich Gast? Ich so einem Gas auch geben? nach
0: Sansibar einsteigen
1: okay also wir haben uns dann verabschiedet ne es ist tatsächlich nochmal alles gut gegangen
0: es ist Gast- alles, alles gut gegangen weil ich ich hatte es dann angesprochen und ich habe dann nochmal gefragt ob wir da mit dem Preis mach, was machen können weil jetzt die Hälfte der Zeit einfach nichts ging und sie ist uns dann tatsächlich entgegengekommen auch war auch sehr nett. Wir konnten es dann über Airbnb lösen und haben sogar ähm, quasi dann direkt auf die Kreditkarte, mussten irgendwie nicht nochmal Geld wechseln oder sowas, ähm, nochmal was zurückbekommen. Und das, da ist uns echt, also ja, wir, wir haben uns echt gut verabschiedet und auf einmal hat sich der Himmel wieder gelichtet. Also da hat, hat sich einfach so viel zusammengebraut. Und als wir dann, also es war dann auch Zeit für mich zu gehen. Ich wollte dann, ich hatte dann auch das Gefühl, ich bin jetzt auch froh, dass wir weiterziehen, dass ich wieder was Neues, also vor allem irgendwie hatte ich jetzt diese Hoffnung auch auf eine Insel, na, unsere Inselthese gelegt. Ähm, und, und so der Start oder die, die Ankunft in Tansania, ist, war für mich auch so ein bisschen sinnbildlich jetzt, dass jetzt das letzte Kapitel angebrochen ist.
1: Ganz kurz noch Service-Flaute Airbnb, um das Thema noch als abzuklären. Da haben wir gemerkt, Airbnb 0 und Booking.com 1. Also, ist ja, also Airbnb, okay. wir haben den Fall geschildert. Und also wir wollten dann, ne, weil sie auch meinte, klärt das, macht, schick mal eine Anfrage über Airbnb und schildert den Fall. Airbnb hat einfach gar nicht reagiert. Wir es das in, irgendwie mit unserer Gastgeberin hinbekommen. Aber da muss man sagen, Booking.com, ein Felsen der Brandung, die antworten eigentlich immer menschlich, mit einer menschlichen Antwort auch. Ne? Und ja. zu unseren Gunsten, also was ich, wir auch mögen.
0: <lacht> ich bin natürlich auch Genius-Mitglied Nummer 3. Ich
1: bin, auch Genius. ich bin auch ein Genius-Mitglied.
0: <lacht> das heißt, ich habe auch besondere... Äh, Präferenzen da. Ich glaube, ich weiß nicht, ob jeder sofort, also wenn du nur, wenn du gar kein Genius bist oder so, weiß ich nicht, ob du quasi sofort persönlichen Support bekommst, aber da ich halt Genius-Mitglied bin, habe ich äh, quasi Anspruch sofort auf einen persönlichen Ansprechpartner und das geht halt immer super. Ne, bei Airbnb bekommst du erstmal diese computergenerierten Antworten, die dich fünfmal dasselbe fragen und du bist dann in diesem Endlos-Chat und es passiert einfach nichts und dann steht da irgendwann, ja, sie werden verbunden und dann gehst du mal kurz fünf Minuten raus aus der App und dann ste- haben die einfach deinen Fall geschlossen. Also das so ist jetzt zweimal passiert und war echt ein bisschen uncool. Also wie kann man denn den Fall einfach schließen, wenn ich noch auf den Mitarbeiter warte, der irgendwie eine Stunde lang nicht erscheint?
1: Ja, wenn du beim Arbeitsamt in der Schlange stehst und dann weggehst, Anna.
0: Ja, ich habe vielleicht an meinem Handy noch was anderes zu tun, verdammt.
1: Ja, beim Arbeitsamt <lacht> hat eigentlich noch was zu tun. Dann ist es <lacht> verboten am Schalter.
0: Ja, jedenfalls wirklich äh, Credits gehen äh, an Booking. Bisher haben die uns immer super geholfen und äh, der Kundenservice ist echt m- mega gut.
1: Ja, Sagt da gerne mal, was so eure äh, eure, eure Service Tops sind. Also wo ihr am liebsten irgendwas macht, weil ihr auch wisst, okay, da ist der Service einfach mega gut. Da müssen wir übrigens auch noch mal sagen, Bravofly, fuck you guy.
0: Und <lacht> oh, das reibt sich also, sogar. <lacht>
1: ja, Bravofly ist auf der absolute Müll. Aber das ist jetzt natürlich keine Überraschung. Das ist ein Anbieter für ein Billigportal, wo man Flüge buchen kann. Ich weiß auch nicht, wieso. Es wieso, wieso. ist auch
0: kein Billigportal, Kevin. Es ist einfach ein Portal, wo man Sachen buchen kann. Es ist ja nicht billiger als anderswo. Ja, nee, wir, haben, wir haben halt einfach mal, wie wenn man, also wenn man aufs Voodoo oder irgendeine Suchmaschine geht und einen Flug buchen will und dann kommen ja manchmal diese verschiedenen Anbieter, halt, was weiß ich, Super Last Minute oder TUI oder so. so. Und dann nimmt man sich halt einen raus, der gerade einen guten Flug anbietet. Da haben wir dann halt quasi gebucht. Der Flug wurde aber storniert und dann wurde uns quasi angeboten, entweder ihr bekommt einen Gutschein, müsst dann aber bei uns halt nochmal bohren Oder ihr bekommt das Geld zurück, aber minus 70 Euro.
1: Boah, das Jahres, ist ja Bearbeitungsgebühr. Be-
0: oder Bearbeitungsgebühr. Ihr
1: Bastardis, bear- Bearbeitungs- genau. Weil man sich so denkt, oh stimmt, war ja nicht euer Mitverschulden, dass wir einen Flug gebucht haben, der gar nicht existiert anscheinend.
0: So und dann also. haben wir jetzt quasi den äh, Gutschein gewählt. War aber eine bisschen eine blöde <lacht> Entscheidung. Weil jetzt alle Dinge dort viel, viel teurer sind aktuell und sich das überhaupt nicht lohnt, den geradezu zu verwenden, aber gut.
1: Deswegen verwenden wir gerade drei Stunden jeden Tag darauf, den irgendwie <lacht> irgendwie zu gucken, was da verfügbar ist bei BravoFly. Also lohnt es sich eher weniger, Leute. Macht das mal lieber nicht. Aber ja, das sind alles Luxusprobleme. Um, so jetzt geht's nach Tansania Beschwerheimer
0: sind wir jetzt,
1: durch, jetzt wir sind weg, aber es gibt noch ein paar Cringe Moments jetzt auf jeden Fall auf dem Weg nach Sansibar, nach also richtig Tansania werden wir jetzt auch ne, in den nächsten Wochen nicht erkunden wir wollten Insel leben wir wollten das frivole Leben zum Ende des Jahres nochmal auskosten aber um ehrlich zu sein, habe ich schon so eine Woche bevor wir nach Sansibar äh, gedüst sind hatte ich schon so eine Mini Panikattacke, weil ich mir schon so dachte, also ich habe irgendwie Angst gehabt davor tatsächlich nach Sansibar zu fliegen und die Angst ist irgendwie schwer zu begründen, aber dadurch, dass wir eh schon ein bisschen ne, so schnell durch Südafrika gereist sind, am Ende vor allem. Irgendwie alle zwei Tage, sieben, acht Stunden Autofahren ist dann schon heftig. Und ja, also generell irgendwie die Ruhe gefehlt hat. Südafrika, auch da, wo wir waren, war ziemlich eng besiedelt. Und äh, ich dachte mir dann schon so, ja, gut, Inselthese haben wir ja, ne? auf Inseln ist alles besser. Ja. Aber war, dachte ich mir dann auch, ist eine Insel, aber wir sind auch, also in Afrika generell. Haben wir ja auch erlebt, das sind sehr viele Menschen an einem Ort so. Und dann dachte ich mir so: Hm, Zanzibar ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur Locals, das sind auch, ist ja auch keine unbekannte Turi-Insel, da wird sehr viel los sein.
0: Plus, wir haben natürlich jetzt die eingehende Hauptsaison, Weihnachten und
1: Silvester. Ja, genau, ja, und, dann, und dann irgendwie habe ich, ich hab mich gar nicht drauf gefreut. So. Ich wusste auch, dass wir zuerst in die Hauptstadt gehen, nach Stone Und ja, Städte und Hauptstädte sind ja sowieso immer ein bisschen auch auf Inseln etwas voller. Und ich hatte irgendwie keine, ich hatte, ich. Weiß nicht, ich bin mit meinem Kopf schon so ein bisschen in Thailand gewesen im Januar. Was irgendwie auch natürlich, ey Leute, das ist sau eklig, sowas zu sagen eigentlich, ne? Ey, wann kann man mal nach Sansibar so? Andere machen das so, alle, alle sparen zwei Jahre ja, man, drauf. Ja. Und irgendwie machen das dann so möglich und wir machen das halt im Rahmen unseres Projekts und können da hingehen. Natürlich zahlen wir da auch sehr viel Geld für, aber es ist halt möglich und dass man dann sich auch nicht drauf, also dass man eigentlich das so als bisschen als Belastung sieht, ist schon. Ein krasse Red Flag für mich.
0: Dass du Burnout hast.
1: Ey, maybe. Also ich glaube, wir gehen schon so ein bisschen in die Richtung so auf jeden Fall. Und dass nächstes Jahr ganz viel anders laufen muss. Von wie, 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 wie reisen wir und wie gehen wir mit Arbeit um. Ich glaube, da haben wir die Backpfeife der Selbstständigkeit dieses Jahr bekommen. Und auch, dass wir halt einfach ein Projekt für ein Jahr lang vor geplant haben. Hm. Sagen wir nicht, dass ihr das nicht machen solltet. Ich bereue es nämlich auch nicht. Weil die Lektionen, die wir jetzt gelernt haben, ich glaube, die bringen uns echt noch riesig viel. Aber ich sag mal so, ich würde von einer Klippe springen, wenn wir auch mal ein zweites Jahr machen müssten, nur so in dem <lacht> Pensum. Nein, so schlimm jetzt auch nicht, glaube ich. Äh, aber ja, so, das war bei mir. Bei dir war es ja anders. Ne, Du hast dich auch einfach echt dicke gefreut auf Sansibar.
0: Ja, ich habe mich dicke gefreut und ich hatte auch nicht so Angst vor Stone Town hier, weil das eigentlich echt eine kleine Stadt ist. Also, das ist jetzt eine, keine, kein Imperium hier. Man kann das, ich habe das gesehen, man kann das eigentlich zu Fuß voll schön von links nach rechts durchlaufen und es liegt am Meer, so dann hast du ja schon mal eigentlich mehr so wie so ein Dorf und, und du bist trotzdem am Meer. Deswegen dachte ich eigentlich, voll, voll cool, auch, habe mich gefreut. Mich hat es dann auch, aber gar, also noch längst nicht so wie dich, die ersten zwei Tage auch ein bisschen, dachte ich so, oh, auch schon doch wuselig und viel...
1: Ich frage jetzt lokerisch. mal, wie wir angekommen sind, Anna, wir sind hergeflogen. <lacht> Eins nach dem anderen, Acht mit durch und sag mal, wie die Herreise war und dann die, die, ersten, war Momente, die ersten Momente. Die ersten Momente sind immer das Spannendste, eigentlich, wenn man in ein Land kommt. Wie war das so alles?
0: Also die Flughafenbegrüßung, generell der Check-in und Das hat alles so reibungslos geklappt und die Leute waren unfassbar freundlich. Also ich habe das noch nie erlebt am Flughafen, dass als wir das Visum also man muss, wie viel waren das? 50 Euro pro Person?
1: 50 US-Dollar, also sind so 48 Euro circa genau, also für einen Monat. Oder? Ja, für, für 30 Tage.
0: Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich glaube, man kann auch. Nee, ich glaube, zwei Monate kann man dann damit äh, da bleiben. Und ähm, dann, äh, genau, haben wir das, be- beziehungsweise haben wir das Visum beantragt, ist dann auch alles durchgegangen und dann wurden wir eine Station weitergeschickt zur Bezahlung. Und der Herr dann beim nächsten Counter bei der Bezahlung, der wusste dann quasi schon, äh, dass wir da kommen, weil das wahrscheinlich äh, über das System durchgereicht wurde. Und da, er hat uns direkt begrüßt. Hallo Anna und Kevin. Hm. Das habe ich am Flughafen noch nie erlebt, dass man ohne, also wir hatten noch keinen Pass hingelegt oder so, dass man begrüßt wird alleine und äh, nur durch quasi die Durchsage mit Vornamen, auch noch super persönlich, also jetzt nicht mal irgendwie doof äh, der Nachnamen oder so genannt, sondern... Richtig schön privat und mit einem Lächeln. Und das nachts, Uhr, äh, nachts um äh, halb zwei Uhr oder um ein Uhr war es äh, super gut drauf gewesen. Rumgescherzt, irgendwie die neben uns. Äh, da war ein kleiner Junge dabei, mit dem haben sie auch noch rumgescherzt. Die konnten irgendwie alle Sprachen. Mit der, der rechts neben uns hat Französisch gesprochen. Dann haben sie mit dem kurz auf Französisch gebabbelt. Der kon- unser Typ konnte kurz Deutsch, hat irgendwas mit uns auf Deutsch erzählt. Hat uns genau, hat uns auf Deutschland verabschiedet, hat gesagt, irgendwie eine schöne Reise oder sowas. Also ähm, war wirklich ein guter Einstieg.
1: Ja, war, war auch so richtig, das ist immer schön, finde ich, wenn man so willkommen geheißen wird. Also wir erinnern uns an äh, Bulgarien, als wir nicht mal pinkeln durften an der Grenze und von äh, einer Frau weggehext worden sind. Das war <lacht> man dann machen wir mit so einem leicht Bräucherli schon rein in, 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 ins Land. Aber es war richtig cool. Und wir hatten auch einen Fahrer organisiert von einer lieben Person äh, aus unserer Community, weil du, weil du hörst, liebe Grüße, aber war ein bisschen strange. Wir haben nämlich dann, also, kannte ihn anscheinend seit zehn Jahren und dann haben wir für 15 US-Dollar das gemacht, dass er uns abholt vom Airport und was Downtown fährt. Und das ist, ich weiß gar nicht, warum wir das dachten, aber wir haben immer geguckt und dachten, wir fahren eine Stunde mit dem Auto oder sowas am Anfang. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Krass.
0: Vielleicht, weil, ta- wenn du tagsüber mal geguckt hast, war wahrscheinlich der Verkehr viel, ja, ja, nachts sind wir halt gut durchgekommen und wir sind halt 20 Minuten oder so gefahren.
1: 15 Minuten sind wir gefahren, also ein Euro knapp pro Minute. Und äh, das ist schon irgendwie ein bisschen weird, finde ich. Das ist, aber es äh,
0: ist der Standardpreis.
1: Ja, also wenn man dann mal drüber nachdenkt, das, also wir sind halt nachts angekommen um, um Mitternacht, aber wenn du den Bus mitnehmen würdest um 6 Uhr morgens oder so, würde es 70 Cent kosten. Also es ist halt schon ein krasser Unterschied. so. Aber gut, drauf äh, immer gekeckert. Aber, aber wir sind dann, wir haben gesagt, wir müssen noch zum ATM. Und das ist halt super unsympathisch, wenn dann Folgendes passiert. Er meint, ja klar, habe ich einen ATM, der gut ist. Ich habe noch auch gefragt, ne? welcher ist denn gut? Kannst du uns dann irgendwie einen hinbringen? und hat er uns zu einem ATM gebracht, der die höchsten Gebühren hatte, die wir bisher auf dieser Weltreise hatten. Das waren nämlich 8 Dollar. Einfach nur für die, also dass du Geld abheben darfst. Also 7 Euro, ja. Und das ist dann halt so. Und dann stand auch schon vor diesem Häuschen ein Sicherheitsmann, der... Das war auch so frech, das war, der meinte es nur lieb dann und da musste ich auch realisieren, der meinte es ja nur nett, aber es war, der ist reingekommen plötzlich, als ich mein Geld abnehmen wollte, hat dann irgendwas bei mir drauf gedrückt, ohne zu fragen, hat sich dann aber...
0: Also nicht an Kevins Körper, sondern äh, am, äh, am Gerät sozusagen.
1: Hat sich kurz weggedreht, als ich mir den Pin angegeben habe und dann meinte er ja, also er hat mir geholfen quasi in Anführungszeichen, weil er zeigen wollte, hier, da musst du klicken, damit du die maximale Summe rausholen kannst, ne? Ohne mich zu fragen, dass ich die maximale Summe haben möchte, hat einfach darauf drauf gedrückt und irgendwas eingegeben, 230 Euro waren das dann äh, in Schilling. Tansania Schilling heißt das hier. Mhm. Ja, und äh, dann habe ich das halt rausgeholt und dann habe ich ganz viel Bargeld gehabt, weil das kommt dann in 10.000 schilling schein raus. 10.000 Schilling sind 4 Euro circa, ne? auf 230 Euro gewünscht, die 7 Euro Gebühren. Und dann stand er da und meinte, der Tipp von for me. Weißt du, so ein offizieller Sicherheitsmann so, ich sage jetzt nicht, dass der genug verdient so, aber ich sage einfach nur, das war jetzt kein Mann, das war, das war sogar ein offizieller Mensch und der hat mir halt einfach rumgeklickt und wollte dann sogar noch Geld. Und er hat aber auch gesehen, dass ich bloß 10.000 Chilling-Scheine jetzt habe, logischerweise, was in 4 Euro so sind. Mhm. Dafür, dass er immer, Und das ist dann so, ich sag nicht, dass, dass also, ich würde es glaube ich auch probieren so, ne, in gewissen Fällen wahrscheinlich, weil am Ende des Tages denkt er sich so, hey, der reiche Tourist, nicht
0: gefragt, hast du schon? der
1: reiche Tourist, ich verdiene 5 Euro im Monat, ich mache das jetzt. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine prekäre Situation, wenn man so denkt, So, okay, das ist jetzt ein Tourist, ich bin jetzt eigentlich dafür verantwortlich, mitverantwortlich, dass er jetzt irgendwie ne, auch weiterführend irgendwie über dieses Land denkt. Und es äh, ist voll schwer zum Schreiben. Ne? Mhm. Aber im Endeffekt geht es darum, dass er 10.000 Schilling bekommt, wofür andere ja wirklich auch ne, dir irgendwie zwei Essen hinstellen, so quasi für das Geld. Äh, und er ja, wollte es einfach so haben. nur der Satz. ach, keine Ahnung, ey. Ja, mein Gott, lass ihn das halt machen. Ich glaube, was man sagen muss, das sollte man erwarten und dann sollte man nicht sagen, nein, und dann geht man so. Ich glaube, ja, man sollte noch und kein Arsch sein, habe ich auch nicht gemacht, aber ich habe gesagt so, no, sorry, man, habe ich halt gesagt, das ist ja. zu viel. Und mhm.
0: ihr müsst halt wissen, was Kevin halt wirklich absolut hasst, ist, wenn er nach einer langen Fahrt oder im Flugzeug einer langen Ankunft und wir 20 Stunden auf den Beinen sind, nachts irgendwie um verschlafen, um 2 Uhr irgendwo stehen. Wenn man den da übers Ohr hauen will, <lacht> ja. das ist wirklich, da ist Ramba Rambazamba. Das hatte ich schon jetzt schon an so vielen Flughäfen erlebt. Wenn die Leute einen da an von jeder Seite anschreien, Taxi, Taxi, dann hier Tipp, gib mir das, komm mit, dahin. Du bist total reizüberflutet und da ist bei Kevin absolut Schicht im Schach. Das Aber macht ihn wütend.
1: Das Ding ist halt wirklich nicht, dass es um Geld geht. Bestimmt auch zu einem gewissen Grad, aber vielmehr geht es so für mich darum.
0: Er hat sich so aufgedrängt in ja,
1: dem Moment. Ja, das Schöne ist ja wirklich auch, wie der Sicherheitsmann da vorher noch gemacht hat und in Thailand, wie es immer ist, ehrlich zu sein, wenn man da die, durch die Visakontrolle kommt und so, dass es ein schönes Willkommen ist irgendwie. Man hat das Gefühl von, hallo, herzlich willkommen zu diesem Land, in dem du gerade bist als Ausländer. Aber wenn man so merkt, so, okay, der ATM hat eine unfassbar hohe Gebühr, die keinen Sinn ergibt, so 8 Dollar, das ist, davon ernährt sich eine Familie hier auf Sansibar für eine Woche quasi. Und ne, man merkt, so, das ist einfach unverhältnismäßig. Nicht, dass ich gewisse Sachen, dass wir kein Trinkgeld geben oder keine Gebühren zahlen will. Aber ab einem bestimmten Punkt fühlt man sich verarscht. Oder auch jetzt hier, ne? die Leute, in Sansibar verdient ein durchschnittlicher Mensch 250 US-Dollar im Jahr. Nicht im Monat. Das sind also knapp 19 Euro im Monat. Alles, ja, manchmal schon sehr traurig hier und so. Es gibt viele Gedanken, die wir, glaube ich, dann eher in so einer depri geschichtsfolge mal das nächste Mal machen. Aber dann, warte, dann muss ich, also unser Hotel, ne, wir, wir sind angekommen und wir waren dann auch einfach, ein bisschen, ich war ein bisschen genervt von dem Fahrer und so. Und irgendwie war es auch auf dem Heimweg um 3 Uhr morgens. Ne, es war eine Werbeveranstaltung plötzlich wieder. Er, hatte, er hat Anna dann den Katalog in die Hand gedrückt für Tour.
0: Ja, was macht ihr morgen direkt sofort
1: so? so Digga, spür doch mal kurz, dass wir einfach saumüde sind und dass du viel mehr Chancen hättest, wenn du jetzt nicht direkt stressen würdest. Klar, du willst Geld verdienen. Aber lass es das zwar auf einer menschlichen Ebene immer machen. Ich bin jetzt nicht nur dein ATM, wo du drauf drücken musst. Ah, der will Tour XY bestimmt morgen früh um 7 Uhr machen. Hier ist Money. Und genau, dann sind wir ins Hotel gekommen. Ist jetzt auch einfach nur, ne, vielleicht erinnert ihr euch an dieses Herrenhaus, das wir jetzt in Südafrika noch hatten. Da haben wir nach Abzügen des Rabatts nicht mal.
0: Ja, gut, das kannst du ja, nicht mit einrechnen.
1: Aber ursprünglich haben 35 wir 35 Euro. Euro gezahlt. Das zahlen wir eigentlich plus sogar 2 Euro mehr hier. In Sansibarn ist es einfach ein Raum mit einem Bett, das zugegebenermaßen ganz gemütlich ist. Aber eine Gefängnisküche haben wir unten und einen. Ja, wir haben
0: quasi keine Fenster. Also, wir haben quasi. ähm, Also, es ist offen quasi. Also, man kann schon rausgucken. Und es gibt aber keine Fenster, weil es auch keine Klimaanlage gibt. Wenn man halt zumachen möchte, dann äh, hat man halt so Holzläden vom. Vom, vor den Rauskucklöchern, also es ist dann sonst quasi dunkel im Zimmer und es ist wirklich 38 Grad hier drin in diesem Zimmer.
1: Ja, also, also wir haben Ventilatoren. ist so richtig wie ab, man sich, sich fühlt. An, und wir sterben.
0: Die, wie die Gringos in den 70ern noch. Ich, so fühle ich mich so ein bisschen, wenn man so, vorher ja, damals was. noch das Land bereist hat, wo noch keiner eine Klimaanlage hatte, wo man eben mit so einem in so einem kleinen Zimmerchen war. Hier unser Regal ist so zusammengebaut mit Schnüren und so. Und irgendwie finde ich es auch geil, weil es mich, also zum Arbeiten ist es halt ultra scheiße, ne? weil dein Kopf glüht und das ist echt keine optimale Umgebung. Aber so vom Prinzip her fühle ich mich wieder wie so ein Backpacker von früher. So, aber das jetzt mal so zur einen Seite. Aber als wir angekommen sind, ne, dann kann man sich vorstellen, das Zimmer war vielleicht dann auch schon zwei Tage nicht mehr benutzt. Die Fenster waren zu. Da war eine Bullenhitze hier drin. Und die kriegst du natürlich auch dann so schnell nicht mehr rausgepustet. Der Ventilator, es gibt zwar einen, aber der ist so laut, dass man den eigentlich nachts, nachts nicht anmachen kann.
1: Okay, wir mal kurz weiter. Weil wir, raum- haben wir
0: dann trotzdem gemacht, weil man sonst nicht aus kann. Und dann liegst du wirklich im Bett und der Schweiß, so wie, wie in diesen Filmen manchmal, wenn man sieht, man liegt so im Bett komplett nackt und ich bin wirklich ultra verfroren. Ich habe immer einen Schlafanzug an oder deckt mich zu. Bis Ich habe drei Decken über mir. In Südafrika noch. Ich habe manchmal die Decke übers Gesicht gezogen, weil meine Nase so kalt wird. Und hier ist es dann wirklich, man liegt nackt auf dem Bett, komplett ohne Decke. Der Schweiß liegt einem auf dem äh, Dekolleté. Und das ist so richtig animalisch irgendwie auch. Ja,
1: es ist ja auch gar nicht... Also nee, Wir sind ja wirklich fernab von Luxus-Travelern, die irgendwie nur ihre Bowls futtern müssen, damit sie überleben können. Aber
0: Nee, worauf wir eigentlich hinaus wollten, war, wir haben jetzt 38 Euro oder 37 für die Bude gezahlt. Und es ist einfach absurd, wie hoch die Preise hier für die Hotels sind im Vergleich zu dem Einkommen, was die Locals ja. haben. Ich weiß nicht, also Ich weiß nicht, wer, wer das, das so gibt. gemacht hat. Also gut, wo, wo wir es erklären können, ist wahrscheinlich, weil ich habe gelesen, dass halt 90 Prozent quasi der Hotels hier nicht von Einheimischen äh, stammen oder geführt werden, sondern alles von ausländischen Investoren. So, und diesen, wenn wenn du quasi die gesamte Insel einnimmst mit deiner Hotellerie, dann bestimmst du halt auch die Preise. Und dann sagst du halt, gut, ich mache die Preise, ich passe die nicht an das Land an, sondern ich passe die an meinen Klientel an, was hier einreist. Und deswegen passen die Hotelpreise hier einfach null zum, zum Einkommen der Leute, sondern es, wenn du hier eine normale Bude haben willst, einigermaßen vernünftig, dann zahlst du hier mindestens um die 50 Euro.
1: Das wäre alles nicht das Problem, wenn man das Geld irgendwie so auch dann Ferrier verteilen würde. Heißt ja nicht, dass du immer noch eine fette nicht eine fette Gewinnmarge machen kannst, aber es ist...
0: Aber die Leute werden ja trotzdem schlecht bezahlt dann. Ja, das ist
1: so bescheuert, also es ist so, das macht mich so wütend, deswegen Ey Leute, wirklich, das liegt mir echt am Herzen, dass wir so ein bisschen über Geschichte auch reden, weil es ist auch in 2023 noch lange nicht over mit Ungerechtigkeit und das sehen wir hier. Das ist schon
0: Was die Hotel, Hotellerie hier verdienen muss, das ist die, die bezahlen die Leute halt einfach ultra schlecht. Ne? Die haben dann einen Stundenlohn von 1-2 Euro und dann haben die halt aber trotzdem ihre Luxusbuden hier. Hier stehen so viele krasse Luxusbuden, die da kostet die Nacht 1.000 Euro. Ja.
1: Und die sparen halt auch nirgendwo. Also in der Andersrunde sparen halt auch überall. Also im Flug hierher wollte ich einen Tee trinken. Oder beziehungsweise, ne, immer kommt dieses Stuart, das ist ja immer so vorbei. Und eigentlich ist es immer so, dass man Tee und Wasser umsonst bekommt. Und dann kamen die halt bei uns vorbei. Mit Fly the Fair sind wir geflogen. Und dann hat die halt gefragt. ne Normalerweise, so habe ich es nämlich abgespeichert. Ich bin früher für die Arbeit ab und zu mal auch geflogen. Und ich habe es immer so abgespeichert. Äh, eigentlich ist es so, dass du die ansprechen musst, die läuft vorbei und du sagst, ich möchte gerne das haben, ne? weil es um Bezahlung geht. Aber so bei
0: Ryanair oder so kriegst du, glaube ich, auch keinen Tee und so umsonst. Nee, aber nee,
1: nee, nee, stimmt, nee, das sage ich, das, das weiß ich, ich meine ja auch nicht, sondern dass du aber angesprochen wirst. Und ich, ich habe da aber irgendwie meinen Film geguckt gerade, ich habe One Piece geguckt auf dem Laptop und dann kam sie zu uns, du hast geschlafen, sie guckt mich aber so an und hat mich sogar so, ne? so gewunken, so kurz, ne, hallo? Hier. Ja,
0: ich glaube, sie wollte halt, äh, dann hat sie halt gefragt, möchten sie was? Genau, manche,
1: ja. aber, aber normalerweise, noch mal, nee, normalerweise nee, wenn gar ich zahlen muss, dass du die ansprechen musst, so quasi. Ja. Und dann habe ich aber so gesagt, oh, ah, cool, wir wird angesprochen, was möchte ich haben? Dann möchte ich gerne einen Tee haben. Und dann wurde das Gespräch auch unnötig lang, dann habe ich mir nochmal aufgezählt, was sie alles hat und dann habe ich gesagt, oh, ich nehme den heubos tee Und dann hat sie den Tee, glaube ich, auch schon fertig gemacht. Und dann hat sie währenddessen gesagt, um, how do you want to pay with credit card or <lacht> Und dann war ich so, oh, uh, I thought it was for free. Und dann hat sie zu dem Zim- Sitznachbarn zu dir rübergeguckt. Also du warst ja, du warst ja irgendwie noch im Delirium. Du saßt in der Mitte, ich saß am Fenster und er saß neben dir rechts. Und er guckt, sie, er guckt nie, sie guckt nicht mal mich an, sondern sie guckt den an, der nichts damit zu tun hat, mit der gesamten Situation und meint, there's nothing free here. Also guckt nicht mal mich an. Dann guckt sie mich erst an und dann meinte ich so, Oh, sometimes water is free und so. Und sie war wirklich so, nein, das ist doch nicht, wer gibt denn sowas umsonst raus? Und da dachte ich mir auch schon so, ja, cool. Das war für mich irgendwie auch eine krasse Sache, wo ich mal wieder gecheckt habe. Ja, krass, Wasser. Man sagt ja auch so, irgendwann werden die Water Wars mal ausbrechen, dass man so ums Wasser kämpft. Ich glaube, das ist ja nie so ein Prozess, das ist ja nie von heute auf morgen, sondern das ist ja so ein schleichender Prozess. Und ich glaube, dass man in den Flugzeugen, wo wir vier Stunden geflogen sind, nicht mal ein Glas Wasser bekommt. Dass, also wir haben, stimmt, man muss sagen, wir haben so ein kleines Care-Paket bekommen. Ein ganz kleines. Beim
0: zweiten Flug, beim längeren Flug, ja, da haben wir so ein kleines Care-Paket bekommen. Aber beim ersten Flug, der auch anderthalb Stunden oder so lang war, da haben wir echt noch nicht mal ein Wässerchen bekommen.
1: Das ist ja nicht das Problem. Also guck mal, ich finde ja, man sollte nicht immer so dekadent sein. Und das, ja, hoffentlich sind wir es nicht, weil, weil finde ich nicht so geil eigentlich auch. Aber dann sollst du, Wasser ist schon wichtig, ne? ob du so eine Stunde fliegst oder nicht, das ist ja auch mit dem Warteprozess drumherum, ist das ja schon ein bisschen Zeit. Aber dann, und das checke ich nicht, wieso das gerade mal drei airports auf dem gesamten Planeten haben, wo sind die Refillstationen, die Refillstationen für Wasser? Man muss immer sein Wasser ausschütten, dann sitzt man da, dann hat man in jedem Land die Wahl. Oh, möchte ich jetzt kurz verdursten oder Wasser vom Klo trinken oder gebe ich 12 Dollar aus für einen halben Liter? Evian. Nee, ich will kein Evian, ich will einfach nur ums Wasser, das gesund, also das, das trinkbar ist. Und das ist für mich, ach, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch gerade noch, mein, ja, noch so meiner meine, meine Beschwerheimer.
0: Also ich finde es auch nicht prickelnd, aber ich glaube, ich, nee, ich habe ein bisschen mehr Verständnis als du noch in so einem Moment. Für Wasser? Ja. Nee, das, so, es gibt halt bei manchen Leuten kein Leitungswasser, was sie trinken. Nee, nee, so nee. Das ist Blät. mir
1: leid, Wasser war jetzt gerade so. Aber so generell, dass man eine Wasserquelle anbietet für ja. Menschen. So ja. wie wenn du aufs Klo gehen möchtest, sollte es ein hm. Klo geben. so ja. finde, das ein Menschenrechte. Ich, ich habe
0: dann auch gefragt. Ja, vor
1: allem, wenn man für ein Flugticket 1000 Euro zahlt. Hm.
0: Es war dann auch leider ein bisschen doof, aber gut, da kann man auch sagen, es war unsere Schuld. Ähm, wir haben dann ja Zwischenlandung gehabt und bevor wir zum neuen Flug, also zum zweiten Flug quasi aufgebrochen sind. Wir mussten dann halt noch arbeiten, wir haben dann irgendwie schnell Laptops ausgepackt, irgendwie noch Post fertig gemacht, gepostet, äh, noch schnell, ich bin noch mal zurückgerannt, habe gedacht, oh Gott, wir brauchen noch was zu essen, hab noch schnell was zu essen geholt und ähm, bin, dann war schon Boarding, da bin ich hingerannt und dann haben wir gemerkt, oh fuck, wir haben das Wasser nicht aufgefüllt und dann war aber unser Gate so weit weg quasi von der Zivilisation, dass ich gesagt habe, das schaffst du nicht mehr, Kevin, zurückzurennen und da nochmal ein Wasser zu holen und dann haben wir gesagt ja gut wird ja im Flugzeug halt Wasser geben weil wir hätten ja auch welches kaufen können ne das ist ja
1: fünf Dollar ja
0: und dann waren wir im Flugzeug und dann habe ich aber richtig gemerkt wie ich richtig am austrocknen bin also das, die Hitze und so und dass ich unbedingt Wasser brauche und der Kopf ging schon zu und da habe ich die Frau halt gefragt direkt dass ich so Kopfweh habe ob ich ein äh, Wasser haben könnte und dann hat sie mich halt irgendwie vertröstet hat irgendwie ich habe so verstanden, dass sie einmal irgendwie noch kurz durch den Gang laufen muss und dass sie mir dann Wasser bringt. So, dann ist eine Stunde lang nichts passiert. Und dann habe ich, wie alle anderen auch, mit diesem kleinen Care-Paket, was wir bekommen haben, eine Wasserflasche von 200 Millilitern bekommen. So, jeder weiß, ich war am Verdursten. Und 200 Milliliter <lacht> auf einem viereinhalb vier stunden flug das reicht nicht unbedingt. Das
1: ist ein wie 7 vs. Wild, wo man so denkt, das muss reichen für 14 Tage. <lacht>
0: so, dann ging die Wasserproblematik weiter. Dann habe ich halt wirklich, weil wir Geizkragen sind, Mann, ich, wir hätten ja auch eine Flasche dann holen können letztendlich. Man stirbt ja nicht, ne? Du musst halt nur bezahlen. So.
1: Man stirbt ja auch nicht, wenn man nicht trinkt. Das ist okay. auch nervig. Beide Wege sind nervig, man muss sich nur entscheiden, was nerviger ist. Okay. Und lieber, denke ich mir, ich nerv mich jetzt darüber ab, dass ich gerade Durst habe. Ich
0: weiß, Kevin ist dann lieber so, er würde dann lieber sterben. Äh, und, und sich aufregen, bevor er Geld nee, dafür aus
1: Aber auch da geht es ums Prinzip, nicht dass ich äh, ich bin schon manchmal dafür, sich Geld sparen, aber auch da geht es ums Prinzip. Ich möchte nicht der Unterstützer der der Wasser kostet 6 Euro Industrie sein. Das, das geht stimmt. mir nicht in den Kopf. Ein.
0: Okay, so dann sind wir angekommen am Flughafen. Dann habe ich schon war schon wirklich bei mir langsam. Okay, ich bin jetzt echt am dehydrieren so langsam. Ich, ich habe auch gerade meine Tage und vielleicht kennt ihr das. Dann hat man irgendwie eh immer Brand, weil man sich, ne, und es war auch heiß und so im Flugzeug, normal ist es immer voll kalt. Aber so, man schwitzt die ganze Zeit Sachen aus. Urin ist schon ganz dunkel. So, ich wusste, okay, jetzt muss ich unbedingt was trinken. Dann waren wir da am Flughafen und da wollte ich Wasser holen. Dann hat ein 0,5 Wasser 4 Dollar gekostet.
1: Wird aber günstiger, aber.
0: Dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir halt noch bis nach Sansibar, also dann kommen wir im Hotel an, holen wir da halt
1: was. würde schon, schaffen wir auch noch. Ab. Die
0: vierte Stunde. Ja. Und ich habe es ich schon gefühlt. Ich dachte schon, das geht nicht gut aus, weil es ist irgendwie immer in solchen Momenten so, wenn wir das Schicksal oder unser Glück bis zum Ende herausfordern, dann stehen wir am Ende da und haben uns quasi wollten uns verlassen auf die letzte mögliche Situation. Und wenn das ja nicht, wenn das scheitert und nicht gut geht, dann haben wir verloren quasi. Und ich wusste, dass wir verlieren in dem Moment. Ich wusste es schon. Und da dachte ich, ich kann jetzt Kevin aber nicht weiß machen, dass wir diese 4-Dollar-Flasche.
1: Nee, ich habe aber auch gesagt, auch entscheid du einfach, Anna.
0: Ich weiß, aber ich hätte, wusste auch, Anna, stellst du dich auf einen schweigenden, angepissten Kevin ein, der sich jetzt aufregt fünf Stunden, weil du die Wasserflasche gekauft hast. Oder verdurstest du? Und dann habe ich die Verdurstung gewählt.
1: Du wärst aber am Recht gewesen. Ich hätte nur, ich wäre nur so reagiert, hätten wir einen Springbrunnen voll Trinkwasser gehabt. In der ja, und, das
0: muss, und die Möglichkeit hätte ja wäre noch bestanden, dass wir jetzt im Hotel ankommen und dann zwei Kanister Wasser hier stehen. Meine. Dann hätte ich mir den ganzen <lacht> Dezember anhören müssen, dass ich für vier Dollar eine Flasche eine 0,5 Flasche Wasser gekauft hat, wirklich. Und da habe ich gedacht, nee, das kann ich mir. Das hätte er in jedem Gespräch vorgebracht. Schlimm. Ich hätte ich hätte Geld da rausgeschmissen. Immer wenn wir irgendwie... Na naja, gut, so. Jetzt witzig gemeint natürlich auch. Aber das geht bei mir natürlich dann auch im Kopf vor. Da habe ich gedacht, okay. No risk, no risk. Gehen wir das Risiko ein.
1: Aber, Aber auch gesehen. weil, man muss sagen muss, in jeder Holzhütte auf dieser Welt gibt es eine Flasche Wasser, die Leute hinstellen, weil Wasser ist Leben, das weiß eigentlich jeder.
0: So, wir kommen also um zwei Uhr nachts hier an in dieses Zimmer. Es ist 40 Grad in diesem Zimmer. Ich habe seit sechs Stunden nichts getrunken oder so. Nicht. Doch den ganzen Flug nee, dann. Gab
1: es gab jetzt nicht 200 Milliliter Wasser. Ja, aber die waren ja
0: noch für die vier Stunden davor, wo ich nichts getrunken habe. Die mussten ja erstmal ein bisschen das kompensieren.
1: Man kann ich nachtrinken.
0: <lacht> so habe ich das gerechnet, jedenfalls. Und es steht keine Flasche Wasser im Zimmer. Und dann haben wir gesagt, habt ihr irgendwo Wasser? Nee, wir haben auch kein Wasser. Aber ah, es sind auch keine Geschäfte mehr offen. Alles also ist zu. Jetzt. auch oh, Wasser? Also Wasser haben wir jetzt keins mehr. Wirklich, mir ist die Gesichtskinnlade runtergerutscht. Ich dachte, ich überlebe diese Nacht nicht, wenn ich jetzt nicht noch einen Schluck Wasser trinken kann. Ich habe wirklich Angst um meine gesund. Ich dachte meine Nieren
1: versagen. Das ist so Fun Fact: Drei Tage kann der menschliche Körper ohne Wasser Ja,
0: aber weißt du, wie, dann bist du tot auch, Kevin. Und die Zwischenstadien willst du nicht erleben.
1: Ja, und die gehen nicht nach drei Stunden mit.
0: So, ah, jedenfalls hat haben wir ihn dann angefleht, dass er. Oh, wir haben ihm die Flasche übrigens noch gar nicht zurückgegeben. Wir haben gesagt, ja, er
1: hat sie aus dem Kühlschrank geklaut. Ja.
0: Er, er hat dann irgendwo eine 0,5er Flasche Wasser herbekommen und hat uns die dann gegeben und es war unser Glück und wir haben wirklich sie wie der heilige Gral behandelt, haben erst so ein bisschen runtergetrunken, haben dann gesagt, okay, wir müssen sie uns einteilen für die Nacht, damit wir, weil wir nachts immer verschwitzt aufgewacht sind und dann hast du ja auch einen sautrockenen Mund, dass man immer seine Kehle noch ein bisschen benetzen kann. Das ist, ja, das war schon ein bisschen traurig, muss ich
1: sagen. Auch so ein bisschen wie eine stinke mumie aufgewacht, wenn man so merkt, so der Raum steht, du könntest den schneiden wie ein Kuchen und es gibt immer noch kein Wasser, aber haben wir dann geholt. Ähm, übrigens, was kostet Wasser gerade in Deutschland? 1,5 Liter. Ich glaube doch so wie 1,989 Cent, oder? Plus der Pfand klar, aber nur das Wasser. hier nee. ko- doch guck mal
0: nach, 9
1: Cent. Cent, glaube ich, hat schon mal so eine Flasche gekostet und jetzt hier in Sansibar kostet eine Flasche 25 Cent. Möchte ich nochmal sagen, 1,5 Liter. Also ist jetzt auch nicht, bricht uns auch kein Zacken außer Krone. Finde ich, find ich aber auch wieder krass, wie günstig Wasser in Deutschland ist. Und da vor allem ist Trinkwasser einfach nur geil. Äh, Trinkwasser ist ja schon so geil in Deutschland. Also genießt das mal. Und wenn ihr so zum Club der Deppen gehört, Anna trinkt gerade ein Stück Wasser. Jetzt müsst ihr auch was trinken.
0: Weil wir übrigens auch dieselbe Situation hier gerade im Zimmer haben, 40 ja. Grad.
1: Extra für euch. Hier mit dem nicht angemacht. Ja. Aber wenn, wenn ihr zum Club der Deppen gehört, und das kann ich nicht anders sagen, aber wenn ihr irgendwie Kästen stilles Wasser nach Hause schleppt, I don't get it. Weil das Trick, was da in Deutschland ist, wenn ihr nicht gerade in einem Haus mit völlig kaputten Rohren wohnt, einfach top notch. Nicht nur gut, sondern echt richtig geil. Und da lohnt es sich meistens gar nicht. Klar, wenn ihr Soda haben wollt, dann holt euch einen Soda-Stream, Alter. Das glaube ich auch nicht so verkehrt. Okay, ey, das ist, wir haben jetzt fast die Stunde und ich, wir haben noch so viel, ganz viel, das war jetzt auch viel meckern und so, aber keiner Spoiler, es wird ein bisschen besser mit Ansibar und so viel interessante Geschichte äh, habe ich auch noch im Gepäck. Hast du noch was jetzt für diese Folge im Gepäck?
0: Ihr seht es ja, wir haben in die Nacht überlebt und äh. haben dann, sind jetzt wieder hydriert mittlerweile. Ja,
1: ja, also es wird auch ein bisschen besser und so, aber ja, wir wollen uns, äh, wir haben uns ein bisschen, äh, hier mal, wir treffen hier gerade Leute und machen coole Touren und so und versuchen uns ein bisschen reinzufuchsen und haben echt spannende Geschichten zu Sansibar und Afrika generell im Gepäck. Tansania ist ja, Sansibar ist bloß eine Insel von Tansania. Aber da wir jetzt fast schon eine Stunde haben und das ja auch schon viel Tobak jetzt war, wünschen wir erstmal einen, geheiligten 9. Dezember. Mal gucken, ob ich den Podcast hochladen kann. Das Internet ist auch hier ein bisschen lamer, hier und da. Ähm, also mal gucken, entweder geht es am 10. oder am 11. hoch. Und ey, vielen lieben Dank fürs Reihen, Leute. Wir wollen uns verabschieden. Noch nicht kompletto. denn wir wollen noch mal kurz unserem heutigen Botschaftsgeber ein kleines Dankeschön sagen. Nämlich Anti Antibrom mit der Botschaft. Brum, brum, brum. Collect Memories, not things. Mit der Message 33. Nee, wo sind wir gerade? 344. 344 schon, Leute. Das Jahr geht dem Ende zu. Antibrum, was soll man dazu sagen? Und Antibrum ist wirklich einer unserer treuesten Wegbegleiter. Und es ist ein Insektenrepellent.
0: Ein Mückenspray sozusagen. Und ist jetzt zwar natürlich aktuell unser Kooperationspartner, benutze ich aber auch tatsächlich schon seit zehn Jahren oder so. Also schon bei meiner ersten Thailandreise hatte ich das mit im Gepäck, weil man kann die Mückensprays aus Deutschland oder so auch nicht... Äh, vergleichen mit den, also die die deutschen Schnaken kann man nicht vergleichen mit so tropischen Mücken oder so. Da braucht man auch schon ein bisschen was Stärkeres. Und Antibrom hat halt da wirklich äh, einfach eine, eine geile Ingredients sozusagen, die, ähm, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber bisher mich am, von allen Mückensprays am besten abschirmen, hält ultra lange. Wenn ich mich damit einsprühe, haben wir einfach keinen Stich. Also genau. du jetzt mittlerweile, ich habe dich auch hab infiltriert. Woanders, ja. <lacht> Und wir benutzen das und sind wirklich top zufrieden. Das brennt nicht, hat mir noch nie auf der Haut gebrannt. Ich habe es mir auch, ich bin da echt unvorsichtig, vielleicht auch schon mal ins Auge gerieben oder so. Da ist irgendwie noch nie was passiert. Also keine allergische Reaktion oder so. sowas Ich habe es immer gut vertragen.
1: Also nicht ganz so wie einer machen und die Augen reiben. Deswegen haben wir ja noch von Antibrom einen Satz bekommen, weil es ja auch um ein medizinisches Produkt handelt. Wollen wir auch noch mal kurz einen schlauen Satz sagen. Abseits davon, dass wir das echt wirklich gut finden und auch äh, einfach oft benutzen und dann echt keine Stiche bekommen. Nämlich Antibrum doppelpunkt Repellenz vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch steht Etikett und Produktinformation lesen. Das ist immer ganz wichtig, bitteschön. Genau. Und auch nicht essen oder sowas. Also das gehört dazu. Also ein dickes Dankeschön. Genau. Antibrum für eure Message und äh, euer Spray. Es hilft wirklich einfach uns mega geil. Leute, das war mal wieder eine Folge. Das war die 99. Folge Tramp-Therapie, Anna. Die nächste Folge müssen wir mal gucken, ob wir, wir wollen es mit Video machen, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Haut noch mal in die Kommis, wenn ihr irgendwie Anregungen habt, was ihr euch wünscht von der nächsten Folge. Welche Fragen oder irgendwelche, sollen wir was singen oder so? Dann sagt mal Bescheid. Ja,
0: oft eigentlich schon. Ähm. Das wäre ja nichts Neues.
1: <lacht> wir haben noch einen Filmtipp. haben wir dieses Mal nicht richtig. Wir gucken aktuell wegen des vielen Internets, gucken wir eigentlich nur auf YouTube, wer stiehlt mir die Show-Clips.
0: Was großartig, was großartig
1: ist. ist. Deswegen guckt euch, wer stiehlt mir die Show an, zumindest auf YouTube. Äh, ultra-funny, äh, vor allem die aktuelle Staffel mit, mit Joko, Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz und... Hazel, Hazel Bruger. Hazel, ja. Also, ist sehr, sehr funny. Ähm, wir werden nicht bezahlt dafür, aber es unterhält uns gerade sehr, sehr gut. Es ist echt eine krass gut gemachte Show und... Alter, ja, gerade... Also, wenn man in den Medien gearbeitet hat, aber auch nicht, dann wertschätzt man einfach, wie viel Liebe und wie viel Entspanntheit in so einer Sendung drinsteht, wie du vor allem. Und jetzt hört ihr, wie immer, im Hintergrund, dieses Mal aber zum ersten Mal äh, tansanianische, nennt man das so? Muss man gucken. Swahili Musik. Swahili spricht man nämlich in Tansania. Swahili Musik. Also Land, wir spielen ja jetzt immer ab sofort, nachdem, wir, nachdem Heiko uns da mal den Tipp gegeben oder die Anregung gegeben hat, dass wir das da machen könnten, um am Ende mal so landestypische Musik zu spielen. Machen wir das jetzt einfach mal. Seit ein paar Folgen schon. Und jetzt zum ersten Mal Music Out of Tansania. Und vielleicht finde ich auch was von Transipa MS Special. Vielen Dank fürs Zuhören und bitte bleibt gesund, wenn ihr... Könnt, dann passt auf euch auf und auch noch auf alle anderen. Um euch herum.
0: Alle jetzt die zu auf, ja, auf euch herum. Sonst was immer noch auf einen <lacht> anderen.
1: Äh, Super. Und ähm, das ist jetzt auch der Moment, wo wir uns immer am meisten drauf freuen. Letzten Worte.
0: Kevin. Noch Der,
1: bin der ich. einzig waren. Bäh, bäh.
0: Es ist so gut, dass ich so ein Kurzzeitgedächtnis habe, weil ich immer wieder, bevor wir anfangen, den Podcast aufzunehmen, diesen Moment vergesse oder verdränge und erst kurz bevor es soweit ist, wieder merke, oh shit.
1: Jetzt ist gerade oder?
0: <lacht> jetzt äh, geht das Spotlight wieder auf mich. Also tschüss Leute! <lacht>